0: Olá! Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia anabolizada pela ação irresponsável, criminosa do governo federal contra o povo brasileiro e contra o nosso país. Tutameia, estamos aqui nesse, nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do lado, de, do lado de lá, da tela, está conosco aí nessa reunião virtual a Karen e a Virgínia, filha e biógrafa de Ana Primavesi, pioneira da agroecologia. Nós vamos ter uma conversa com elas muito bacana hoje, a Leonora vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes a gente quer convidar a Karen, a Virgínia e a você que está com a gente acompanhando essa, essa entrevista, essa conversa, para que nós todos nos somemos num grande abraço, uma grande manifestação de solidariedade a todos os os parentes, amigos, conhecidos, pais, mães, amigos, namorados, namoradas das vítimas da Covid-19 no Brasil. São vítimas de um vírus, mas principalmente esse, se chegou a esse número por causa da ação deletéria e já por muitos assim condenada como criminosa do governo federal. Os números de hoje, às 13 horas de hoje do consórcio da imprensa que monitora a situação da Covid no Brasil, indicam que já morreram, no nosso país, 144.966 pessoas por essa doença. Grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas não fosse essa postura do governo. No país, são 4.856.024 infectados. É uma tristeza, é um crime. Eleonora.
1: Sim. Boa noite, Karen e Virginia. A gente está aqui, então, para conversar com vocês, é, nesse, nessa circunstância terrível da, da, da pandemia, de uma pessoa que fez história no Brasil né, e que atuou sempre num sentido muito revolucionário, né, que é Ana Primaveres. Ana Primaveres faria 100 anos amanhã. Ela nasceu na Áustria, com sua faculdade de agronomia na Universidade de Viena, fez doutorado em nutrição vegetal na mesma universidade, doutorado em nutrição vegetal e produtividade do solo, veio para o Brasil no pós-guerra. Foi professora, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fundou e chefiou os laboratórios de química e de biologia do solo. Publicou inúmeros livros, a expressão popular está lançando agora esse que é a Cartilha da Terra, um resumo bem didático sobre as ideias da, da Ana Primavera E para falar sobre as ideias dela, sobre o legado dela, né, sobre tudo que está acontecendo hoje, a gente, então, convidou para estar aqui conosco né, a, a Virgínia, que é geó, ge, geógrafa e professora, autora da, da biografia da Ana Maria Primavese, que tem relatos, tem histórias, tem um pouco da, da vida pessoal dela. Né? E, e está conosco também a Karen Primavera Silvese, engenheira, neuropsicopedagoga, psicanalista, especialista em nutrição funcional e agroecologia, autora do livro Deste Atenção, Tem Solução. Tem, tem solução". Bom, muito obrigada, Virginia e Karen, por vocês estarem aqui conosco né, nessa, nesse programa que quer entender quem foi a, a Ana Maria Primavera? O seu, o seu legado né, e como é que a gente está na agroecologia hoje. Então, eu queria uh, começar perguntando para vocês duas, né, quem foi Ana
2: Primavera?
3: Fala, Virginia.
2: Eu começo? É. Bom, doutora Ana foi uma engenheira agrônoma que, que fez história aqui nesse país e acho que no mundo porque ela tinha como princípio uma agricultura ecológica, né? A agricultura por si só já é uma uma prática agressiva porque você tem que tirar a vegetação nativa de um determinado espaço para ali cultivar alimentos. E ela tentava, com a, com a sabedoria e o conhecimento que ela trouxe da, da formação dela, manejar o solo tentando minimizar esse impacto. E nisso, ela foi uma visionária, ela foi uma pessoa que teve que enfrentar muito preconceito, era mulher no meio agronômico, que é um meio mais masculino, e... E ela escreveu, no, na década de 80, um livro muito importante que se chama Manejo Ecológico do Solo, que se tornou um best-seller na agronomia. Uma coisa inédita também. E que é, até hoje, a maior referência de técnica para quem quiser aprender profundamente agroecologia, é esse livro. Além desse livro, ela escreveu vários outros e deixa um legado gigantesco de ensinamentos, assim, eu tenho, a Karim me confiou o material que paulatinamente eu estou colocando aí nas redes, na, disponibilizando, não acaba, não acaba, é uma coisa impressionante como que ela deu conta de escrever, publicar, da aula, da palestra, cuidar da casa dos filhos, fazer pesquisa, fazer artigo científico. É surreal. Então a Primavera está aí agora fazendo 100, estaria fazendo 100 anos e a gente está comemorando com todo o amor do mundo porque ela merece todas essas homenagens.
0: Karen?
3: Então ela, ela, o legado que ela deixou é, tudo é a simplicidade que ela tudo dá para se resolver na simplicidade, né? E ela então mostrou muito para olhar para o solo como um, um amigo mais do que um amigo, como uma mãe, porque o solo não depende de nós, nós é que dependemos do solo. Então assim nós dependemos inteiramente dele. E aí a gente, ela mostrou como copiar a natureza, que nem né, Virginia falou, é, é plantar realmente ele. Ele avilta a natureza, mas então olhar como a natureza faz. Então, a nossa vida, ela depende totalmente da vida do solo que ela introduziu. É um legado muito grande que ela deixou para olhar para a vida do solo. E muitas pessoas achavam que o solo é amorfo. E dessa vida do solo depende tanto o nosso alimento, como a água, porque se o solo não for permeável, nós não vamos ter água potável. Como o ar, porque... É tanto das plantas como dos plantas do mar, depende do nosso oxigênio. Então, é, e se acontecer alguma coisa que a gente estragar totalmente os solos, é, quem vai ser prejudicado somos nós, né? Porque a, a, a terra em si, sozinha, ela se recupera, porque nós somos uns predadores. Então ela deixou, assim, também uma vasta literatura que é muito grande, que dizer, qualquer pessoa que queira aprender como lidar agroecologicamente consegue fazer facilmente, que ela deixou sempre com uma, uma litera, com uma, um palavreado fácil de entender, tem as tem as explicações práticas, as técnicas, as científicas, para quem se interessar. E, e ela sempre, então, ela prezou, é o solo que ela falava, ela ela prezava, em primeiro lugar, ela prezava a família, sempre quando a família vinha em primeiro lugar, ela não, ela cancelava ou então ela não não assumia compromisso. Mas e o segundo era o solo, ela amava esse solo e realmente ele é a nossa vida, né? ela diz que a nossa vida depende do solo. Então, assim, seria um legado de olhar mais um pouco para a natureza e olhar para esse solo, que, é, que realmente a gente depende dele. Porque o que a gente precisa para sobreviver? É alimentação, é ar e água. Né? Então, o básico do basicão está nessa, nessa agroecologia.
0: Então, uh, aproveitando aí a sua última palavra, agroecologia, eu queria pedir para que vocês duas, a Virginia meio que já tocou uh, logo ao começar a falar, mas. Uh, Explicar esse conceito. O que é a agroecologia? A gente sempre fala, a Ana Primavera pioneira da agroecologia. Então, o que é isso? O que, implica, o que implica a agroecologia no trabalho da terra? Enfim, trabalhar o conceito, a agroecologia.
3: Você quer falar? Acho
2: que a agroecologia. É, são duas palavras, agro e ecologia Que é a agricultura com a ecologia Parece meio óbvio dizer isso, mas é, Eco é lugar E a doutora Ana sempre falava que, por exemplo Para você saber se uma cultura vai bem naquele campo De repente, você pega um punhado de sementes Joga, e o que germinar ali é o ecótipo do lugar Eco, lugar é o tipo que está adaptado àquele lugar. Né? Eu estou repetindo só o que ela falava, é que eu vi tantas e tantas vezes isso, eu já decorei, e eu vejo isso o tempo inteiro, ela, eu estou imersa nela, né, há muito tempo. Mas a agroecologia, ela preza, prima por essa. Prima de. Primeiro, por essa questão ecológica. Né? Mas ela envolve relações fundiárias, porque não adianta a, a, a você querer ter uma, um produto da, da natureza, um, um, uma... frutos, legumes, tudo que você pode ter da terra, se a pessoa não se relaciona com essa terra. Você não tem agroecologia sem essa relação. As pessoas que lidam com a terra na agroecologia elas entendem os ciclos, elas respeitam, elas buscam os porquês antes dos como, por que que está dando praga, por que que é, deu um problema, né? Tudo isso é ensinamento da doutora Ana. Então, passa por relações fundiárias, fa, é, passa por relações é, da, do próprio sistema da planta, dos animais. Então, a agroecologia ela é mais ampla, porque ela envolve você ter o homem na terra, você envolve, envolve você ter esse homem se relacionando com a terra, produzindo o alimento para você, e, e essa reciprocidade que é você tirar da terra e você devolver a ela o que ela precisa, né? que é a ecologia. Eu acho que a agroecologia ela está a um passo de ser o sistema que todos vão adotar. Porque com, esse, com todas as denominações que a gente tem hoje, agroecologia, agro, é, agricultura convencional, natural, é, biodinâmica, no fundo, no fundo, todo mundo busca isso, eu acho. Que é essa autonomia que você planta, a planta re, corresponde. Eu acho que ninguém usa veneno porque quer, por exemplo eu não acredito nisso é, o, o professor Adilson Pass fala no livro dele? não é as, o, o que está errado é o sistema, o sistema exige o veneno então você usa o veneno se você muda o sistema e aí você não vai precisar mais desse veneno eu acho que a agroecologia então ela é holística sem ser esotérica nesse sentido
3: Karen, ajuda você agora então, porque é, é, que nem a Virginia falou, a gente tem que olhar para o solo e, e conversar com o solo e conversar com as plantas, porque aí ele fica sabendo como que essa planta ela está se desenvolvendo e, e aí esse tanto que esse alimento, esse alimento agroecológico, uma que ele tem que ser do local, a gente sabe que para nossa saúde também é, como ser humano, a gente precisa se alimentar de coisas locais, porque é aquilo que vai fazer bem para nós. A gente pode ver que, o, que o, no mundo oriental eles falam tudo em yang e yin, e, e o que, que e, tem que ter um equilíbrio entre yang e yin. E, as, por exemplo, assim, quando o clima está muito frio, quer dizer que é, que é yin, as frutas que crescem lá são yang. E quando o clima é muito quente, que é Yang, então as frutas que crescem lá são ying. E então é assim, a natureza já fez tudo assim, certinho. Só vai crescer naturalmente ou ecológicamente naquele local aquilo que é bom para as pessoas. E no momento que a pessoa, a, o agricultor, ele avilta o, o, o faz assim sem aquele amor, porque a minha mãe sempre fala: "Olha, eu posso ir em qualquer lugar do mundo, aonde eu ia, só no aperto de mão". Eu sabia se aquele agricultor fazia as coisas com amor ou não, se ele fazia só para ser comercial ou se, ele, ou se ele gostava mesmo da, da, da agricultura. E, e se ele a viu tudo aí, vai ter um desequilíbrio no solo e aí que começam as pragas, porque a praga só vem para destruir aquilo que não serve, que é aquilo que, que não serve para o consumo humano, porque a praga ela só vai destruir uma planta que ela não está bem, uma planta doente, uma planta sadia, ele nem chega perto. Então, a, na, tem uma, uma historinha bonitinha que ela conta também, que, por exemplo, tinha um arrozal, e um arrozal que estava mal, mal conduzido e cheio de, de, de deficiências, e essas deficiências, as pragas chegaram e comeram, né? As, as, e rap, rap, rap comeram, de, destruíram todo o arrozal. E do lado tinha um arrozal novo, um arrozal bonito, que estava que todo, com todos os nutrientes que a planta precisa. E tinha algumas lagartinhas que estavam com tanta fome, mas tanta fome, que acabaram comendo algumas folhas daquele arrozal. Só que a, a praga, ela só tem um, dois ou três é, enzimas no máximo. Para fazer a digestão, ela não faz digestão de substâncias completas. Ela só faz digestão de substâncias inacabadas e nem ela ela só consegue digerir aminoácidos e não proteínas. Ela só consegue digerir açúcares simples e não complexos. E essas essas morreram. Comeram e morreram. E aí, esse fazendeiro, ele colocando no ácido lático, dá para ver, eles ficam transparentes e dá para ver o que tem dentro. E a, e a lagartinha dentro dela, ela estava cheia de, dessas folhas cortadas triangularmente e estavam da cabeça ao ânus, lotado, mas ela não conseguiu digerir e morreu. Então, assim, é uma... É uma... É uma utopia que as pessoas pensam, ah, precisa colocar veneno. Não, a, 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 o veneno, ele só vai matar a praga e vai destruir mais ainda o solo, porque o solo sadio, ele, ele, ele promove todos os nutrientes que a planta precisa. No momento que ela, que não tem mais os nutrientes, se ela não tem mais, é, digamos, cobertura seca, de, de, ou se ela não tem, se ela foi deixada à nua, ou se ela foi arada muito fundo. Ou... Então, aí o que, que acontece? Aí as, a vida no solo vai morrendo e a planta não consegue mais é, receber os nutrientes que ela precisa, é aí que vem a praga. Mas, então, a praga ela só vem destruir algo que não serve para o consumo humano. Então, a agroecologia ela trabalha com o sistema natural, que nem a Virginia falou, tanto faz o nome que, que a gente dá, mas é um sistema natural e que seu 5 mil anos foi trabalhado assim, só nesses últimos 50 ou 60 ou 60 70 anos que eles começaram com esses venenos, E mas antes se, se trabalhava sem eles mesmo. Então, a agroecologia, ela trabalha a saúde do campo, a saúde da planta, a saúde do ser humano, porque nós precisamos de 90 elementos químicos para sermos saudáveis diariamente. Entre, entre, entre minerais e vitaminas e gorduras. E uma planta sadia, ela já produz 45 macro e micro elementos, chega a 70, 80 com os traços de elementos. E se a pessoa comer do campo para a mesa um prato colorido, variado, diversificado, provavelmente está com esses 90 elementos químicos que não fica doente. É o caso da, que eu vejo da minha mãe, ela nunca ficou doente, porque nem resfriado ela pegava, porque ela sempre comia aquilo que ela plantava e era sempre era sem veneno, Quer dizer, que aquele alimento era integral. O que a população tem que saber, que eles só acham que é pôr veneno não pôr veneno, eles têm que saber que aquela, aquele Aquela planta que teve ataque de praga, ela não tem mais os nutrientes que a gente acha que no livro está escrito, tem uma maçã, tem ah, 10 nutrientes, 15 nutrientes, 20 nutrientes, não tem aquilo, não tem mais. Porque senão ela não teria sido atacada por praga. Foi atacado por praga, a planta fica doente. Então, é, é, é a agroecologia, ela trabalha exatamente isso, de... de cuidar do solo e cuidar da planta e gostar daquilo que faz né só serve para quem gosta mesmo disso que faz de quanto mais pessoas aderirem a esse tipo de alimentação mais saudáveis vai ser a população e mais é, agricultores vão começar a fazer essa transição do convencional para o agroecológico e, e cada vez vai ficar melhor, porque também se uma pessoa está bem alimentada, com todos os nutrientes, ela também é pacífica, porque corpo são, mente sã. ela não é mais de brigar, de, de, de daí vai ser a, a, o vínculo entre as pessoas vai ser mais amoroso, então é, tudo isso tá, tá, é uma coisa só, então quanto pior estiver alimentado, mas as pessoas vão ficar né, querendo brigar, né? Em, em um presídio lá nos Estados Unidos, eles fizeram, é, com, com, com os detentos, eles colocaram é, cromo na, na água, porque o cromo é uma, é uma das sínteses da serotonina também, e, e, ele, e deram pão integral. 70% desses, desses presidiários, eles não... Eles, ficaram mais mansos e não teve retorno. Eles Quando eles foram soltos, eles não, não voltaram para prisão. Eles mudaram o comportamento deles. Então, assim, pela alimentação, você pode mudar tanto a, a parte física como a parte emocional. Então, e, e, a, e essa a agroecologia é a única solução que nós temos para gente continuar vivendo. Porque é, quanto mais veneno as pessoas colocam, é, mais o solo é destruído e daí o solo fica morto o solo morto não dá, não, 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 não produz então nós vamos ter essas desertificações porque os desertos que tem no planeta é, a maioria foi feito pelo homem o homem que destruiu o solo e aí como é que nós vamos viver? aí tem esse então a única solução é viver sem, é, só com plantas orgânicas é, sem, sem ataque de veneno, com um solo sadio. Então, o água é um solo sadio, planta sadia e um homem sadio.
1: Boa. Lendo um pouco sobre a Ana Maria para você falou aí do, do caso do... do, do é, Arroz. É, mas tem várias historinhas né, no, no, aqui no, no livro, Vou mostrar de novo aqui, no livro da Virgínia, né, que, era, que são histórias do que você estava falando, Karen, da sensibilidade né, de observar e de entender o que está que é, que que acontecendo aqui no solo, o que está que acontecendo isso com os animais também. Tinha uma sensibilidade, ela tinha uma sensibilidade muito grande né, para perceber a situação da, local ali. Vocês podem contar para a gente algum, além dessa história que você conta? Você pode contar... Vocês podem contar algumas histórias, eu lembro de uma que está no livro, que é tal um do búfalo, mas tem muitas outras, e queria que vocês contassem aí é, 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 pequenas histórias que mostram como esse olhar acurado em cima da realidade fazia com que ela entendesse e resolvesse questões ali de, para o aumento da, da, da produtividade, enfim, do, da produção do campo.
3: Quem
2: conta? Você conta? Pode contar. <risos> Tem a historinha do touro Ferdinando, que é muito legal. Ai. Gente, desculpa. E ela... <risos> Passou aí o touro o Ferdinando. Ai, ai. É, o touro Ferdinando é a história seguinte. Ela estava em Fernando de Noronha e com um grupo de agrônomos. Estava com um governador lá. E aí, bom, o Moacir, que era um amigo dela, ele conta que ela... Ela ia, pegava um pouquinho de terra aqui, punha no saquinho, olhava, punha lá o nome, escrevia, tomava nota na cadernetinha, ia lá, pegava outra amostra. E assim ela fez várias amostras. E aí o pessoal falou assim, Bom, vamos mandar lá para fazer a amostra de solos. E não vamos ficar com essas amostras assim, né? Vamos levar lá. E levar. E levou seis meses para voltar, demorou e atrasou o trabalho. Quando voltou, só o que ela tinha escrito igual. Exatamente igual. Aí tinha um touro lá na, na ilha, chamada Ferdinando, ele estava aposentado e ninguém queria matar porque ele era muito bonzinho, ele era muito manso. Só que ele subia lá na, na, na no escritório do governador e comia os papéis. Ele enfiava a cabeçona assim na janela e comia uh, os papéis. E aí começou a ter uma reclamação que o governador não respondia as atas, não sei o que. Eu, eu respondo quando eu recebo, porque o touro vem aqui e come meus papéis. E contaram essa história para ela. Aí ela começou a rir e falou, bom, isso aí é porque está faltando fósforo na alimentação dele. É só você colocar fósforo no coxo que você resolve a situação não tinham nada a perder, foi lá, mas eles não acreditaram minimamente que isso ia funcionar, puseram o fósforo lá, resolveu o problema, e aí vieram agradecê-la, né, e tem muita historinha assim, tem a, tem a, essa história não tá no livro, mas teve uma palestra que ela tava e que o cara chegou pra ela e falou, doutora Ana, eu não sei o que eu faço. Eu conserto a cerca, o gado vai lá e derruba. Eu conserto, ele vai e derruba. Eu, o comportamento dele está normal. Eu não sei o que eu faço. Ela nunca tinha visto esse homem na vida dela. Aí ela começou a rir e falou: "Bom, tá faltando cobre no seu pasto". E ele foi lá, colocou cobre e resolveu. Agora, essa eu vou ficar devendo. Por que que? Por que, que o cobre resolveu e, né? Mas isso é uma coisa típica da primavera de bater o olho. E, e saber o que está faltando, o que não está. E ela sabia na minúcia. Karen, você podia contar aquela história da, da bananeira, dos, dos
3: anéis? Ah, tá. É. Então, porque daí ela foi numa... E a mãe, assim, quando a gente ia passear, ela, a gente, quando era pequeno, sempre a gente ia passear tardinha. E ela pegava as plantas que a gente achava assim... Era, hoje é chamado planta punk mas a gente comia essas plantas que a gente achava no caminho, no passeio, né? E ela sempre falava, ah, aqui está com deficiência de boro. Ah, mas por quê? Daí ela já falava, por causa disso, né, o broto não está saindo no, no, na, na, no eixo central, está saindo do lado. Aqui está com falta de magnésio, aqui está com falta de cálcio. Então, a gente foi aprendendo também, olhar com mais minúcias, né? Para essa parte. E aí, é, teve uma, uma vez que ela foi com os estudantes numa num bananal que era o bananal modelo então nossa todo mundo ia ver como que se planta a banana é certinho e chegou lá no bananal ela olhou assim para os lados olhou e falou assim ué, aqui você tá com a xica tá com a com a doença aí ele falou não tô não ele era o modelo né como que podia ter ela falou não tá assim não tá não e fica nesse tá não tá aí ele acabou concordando. Ele falou, mas como é que a senhora descobriu, só de olhar? Ela falou assim, porque a planta é a única que capta a energia do sol e transforma em química, em matéria. E, que nem no livro da Convenção dos Ventos, ela conta que três quantos se, do sol, eles se separam do sol, vêm para a terra e se alojam numa, numa, num pé de laranja, numa laranjeira. E lá no livro conta o trabalho que é para fazer uma laranja, quanta energia a planta precisa para fazer uma laranja. Que é. Então, a gente também tem que tomar cuidado para explicar para as pessoas, não ficar jogando fora simplesmente a comida, porque a, a, a própria planta ela se, ela se entregou muito, ela precisou de muito trabalho para fazer aquela fruta. E quando ela olhou naquelas bananeiras, ela falou assim, para esse cacho de banana que você tem aí, no mínimo, se precisaria de 10 folhas para poder pegar energia suficiente para fazer um cacho desses. E todas as suas bananeiras estão com seis folhas. Com 6 folhas, nunca teriam feito um cacho desse. Então, você cortou fora as outras folhas. E ele concordou. Ele concordou que ele tinha cortado as folhas que estavam com a doença e deixou só as folhas sadias, né? Tem a história então, da
2: formiga corumbá também, que é bonitinha, né, Karen? Que ela a, é muito fofo ela fala que era uma formiga que ela entrava na toca da outra aí ela falava assim e ela dança para lá, ela dança para cá e ela dança e ele fica louco e aí ele pega as coisas dele e vai embora aí a gente ficava olhando como assim, doutora Ana? ele dança porque ele quer ficar na casa do outro? ela é, tem dessas lá em Sorocaba então a doutora Ana é, é, muito, é muito gostoso aprender com ela, porque ao mesmo tempo que você pega a parte técnica a parte científica, você se, você se encanta com, com essa minúcia que ela tinha da natureza. Por exemplo, ela fez aquele filme sobre a vida do solo, é o primeiro filme de, de longa-metragem, de, em desenho animado, que se registrou na história. Está no, tá no site esse filme, é uma coisa maravilhosa. Ela explica desde o momento que cai uma folha no solo, como ela vai se decompor, e tudo o que se sucede a partir dali. Aí vem o, o húmus, vai, vai o cálcio vai agregando e tal. E aí ela fala que as, as centopeias, elas inflamam o solo com as suas patinhas. Que não há é minhoca em solo que falta cálcio. Então você, no seu, na sua casa, você quer ter minhoca? Joga casca de ovo no solo, né? Então você vai fazendo uns links e você vai aprendendo com ela é, de uma maneira muito... Muito fluida, natural. E é isso que é gostoso nela. Você se aproxima da natureza, aprendendo, e você quer mais. E você quer aprender sempre mais.
0: E como...
3: E também, uma vez.
0: E... Ah, vou contar mais uma história? Conte aí, conte aí. Depois...
3: <risos> Ixi, a gente vai ficar aqui não, até
2: amanhã. Ele começou,
3: agora... <risos> Então, uma vez um vizinho da, da, lá da, do sítio da minha mãe, que era agrônomo também, ele comprou umas terras lá no alto do Tocantins, e ele chegou e falou assim, olha, eu comprei lá, olha uma terra bárbara, porque é a primeira roçada, que tinha aqueles árvores com um com tronco de dois metros de diâmetro, 60 metros de altura, Aí, é uma terra muito boa. Mas a terra era boa, por quê? Porque o que, que tem numa floresta? Numa floresta, eles têm, ah, ficam caindo as folhas secas, então tem matéria orgânica, numa floresta não entra o vento, né? o solo sempre, a, a chuva não bate com, com aquele impacto, ela não destrói a, a porosidade e tudo isso. E aí, é, a terra em si é pobre, ela precisa ser pobre em nutrientes quem, quem faz a nutrição é exatamente essa matéria orgânica e aí ele falou assim senhora sabe dona Ana, eu coloquei eu plantei milho e esse milho em um mês ele estava do meu tamanho enorme, cresceu muito rápido aí ela falou assim ixi, então não vai granar eu falei, como assim uma terra daquelas? Ah, ela falou, se cresceu tão rápido é uma deficiência muito forte de cálcio, não vai granar e realmente não granou, porque ele fez assim, tradicional, não foi quebra-vento, ele não protegeu o solo, não fez uma, uma plantação consorciada, porque na, na floresta, uma árvore da outra é, só aparece em no raio de 50 metros, porque tem uma biodiversidade num raio de 50 metros, então tem uma biodiversidade também de matéria seca, e ele não tinha feito, então ficou... É, 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 ele fez aquela plantação tradicional e não, e não deu nada, né? Então, ele não foi... E aí também, isso aí a gente passava, isso aí serve também para o ser humano. Então, quando uma pessoa cresce muito rápido, então, é, também tá deficiência de cálcio, então, quando dá aquele estirão, a gente pode ver que as crianças elas suam muito aqui atrás, assim, mesmo com o tempo frio, eles suam, ou acordam com, com, com a cabeça molhada, é porque está tá faltando cálcio, não precisa dar mais cálcio. E ela, assim, o cálcio, ela pegava da, da casca dos ovos para nós. Ela pegava ovo e punha numa... É, lógico, lavava, tudo era ovo orgânico, ela colocava no vidro, enchia, é, cobria os ovos com o suco da daquele limão cravo, aquele vermelhinho, e deixava em um, um, mais ou menos em, em cinco, seis dias, a casca estava derre toda derretida, quer dizer, que o cálcio saiu, ficava só aquela pelezinha da, do ovo, e aí ela batia tudo no liquidificador, coava, inclusive o conteúdo do ovo, e aí ela põe um cálicezinho de conhaque para conservar. Melhorar é o gosto. É não, e um pouquinho de. Mel. Era muito gostoso, você sabe que era gostoso. É. E esse era o calço que a gente tomava. Olha, então é, Nossa. então era uma coisa que, ou então, também por exemplo, agora recentemente, aí quando o meu neto nasceu, ele nasceu muito grande e as mãos grandes também. E aí eu pensei assim: puxa, é, é, já é muito grande para o tamanho dele, mas tudo bem. Aí, depois, ela apareceu e falou é, que as mãos também eram muito grandes. Isso já é deficiência de fósforo, né? Porque também nas plantas, quando, a, por exemplo, a folha é muito grande. Ah, olha aquele, aquela mangueira, olha como a folha está grande. Se ela está maior do que o normal, ela está com deficiência de cobre, né? Na, nas plantas. Então, o ideal é sempre o, o meio termo. Esse é o, é, o nem para mais e nem para menos, né? Que não é bom. E aí estava com as mãos e, os, e os, as orelhas, as extremidades, os pés muito grandes. Aí eu até falei para minha filha, acho que ele está com deficiência de fósforo. E lá onde ela mora, a água é muito rica em, em minerais. Ah, se toma água da torneira mesmo e ela é extremamente rica, não tem cloro. E, e é rica em cálcio e fósforo, ele tá, não estava absorvendo, então, aí depois ela passou mais um pouquinho ela falou, tava, vai nascer um dente, quando o dente nasce muito cedo, também é fósforo. Então, ela começou a tomar um fósforo, ela que estava amamentando, e na curva do médico, quando ele falou, ela estava acima do máximo, tinha ultrapassado o máximo. Então, o médico ah, falou, isso é muito bom, não é muito bom, a gente, é, todos os extremos, os extremos não são bons. E aí, com o fósforo, ela pingava um pouquinho de um, de um, da fisioquântica, que não tem não tem quase química, né? E ela também tomava. E aí, com o crescimento, ele se normalizou. A orelha ficou tamanho proporcional, as mãos ficaram proporcionais, né? os pés. Mas tudo isso a gente foi aprendendo com ela, porque com as próprias plantas. Ela olhava para a planta e falava, ah, por que acontece isso, isso, isso? É deficiência disso. Né? E nos animais e no, e no ser humano também. Então, ela... E a gente, nós mesmos, nunca fomos ao médico. Sempre a gente, ela tratou a gente com, com plantas, né? Com, ela sempre é, tratava sem, sem nenhum... Porque da mesma forma que o medicamento, ele também... O nosso intestino é, tem as, as bactérias, né? Tem a microbiota, o, o solo também tem a microbiota. Então, e qualquer remédio de farmácia, ele é uma droga, ele também estraga essa, essa microbiota. É que nem um veneno que vai pôr na planta, né? Então, ela punha, deixava de novo em equilíbrio.
0: Então... Para dos tratamentos, tem gente aqui pedindo para você contar a história da cebola que a Ana usava para cura, curar.
3: Ah, da cebola, né? É. Então, é... Eu, uma vez eu tive... Ela sempre... Ela sempre curava assim quando era algo com bactéria porque a cebola ela ela a bactéria ela, ela não tem boca para comer ela solta uma enzima essa enzima vai preparar o alimento para a bactéria a bactéria chega lá e absorve e a cebola ela desintegra essa enzima ela destrói essa enzima e aí a bactéria morre de fome então o que que ela fazia ela, ela a gente tinha era para dor de garganta ela punha a, a, ela fazer um saquinho e punha a cebola assim na garganta né se era pneumonia ela fazia ela costurava era trabalhoso isso porque hoje em dia as pessoas querem tomar um comprimido e acabou né era fazer um colete duplo da um colete na frente e atrás e era duplo para botar a cebola no meio e ela alinhavava para a cebola não ficar escorregando. Se era infecção urinária, era na bexiga. Se era desidratação, ela também punha na barriga. E, bom, enfim, é, quando era, era meningite, ela mandava raspar a cabeça, a cabe, o cabelo e punha na cabeça. E aí essa, ela punha cebola crua, cortava em rodelinha e colocava naquele... No, no, tanto faz no, era no, no saquinho ou no colete... E ela dava, porque quando a pessoa já está doente, aquela, cortar aquela coisa gelada é ruim. Então, ela esquentava a água numa panela e virava a tampa. A tampa ficava quente ela dava uma esquentadinha de nada naquela cebola, que ela tinha cortado em rodelas, e aí punha quentinho no, no peito. assim. Eu lembro que tive pneumonia e hepatite, quando devia ter uns 12, 13 anos. E aí... É... Foi a primeira, a única vez que ela chamou o médico, ele foi em casa, que era um vizinho lá. Ele falou: Olha, dona Ana, com hepatite eu não posso dar a pneumonia, porque ela, não posso dar o antibiótico, porque ela está com, ela tá com é, pneumonia. E se eu não der, daí, bom, não sei o que, que nós vamos fazer. Ela falou: Pode deixar que eu resolvo. E aí ela fez isso. Então ela me cebolou toda. Meu pai tinha muitas vezes ele teve pneumonia. Ela só cebolava. A primeira em três noites, porque, na verdade, em uma vez só, em uma noite, a bactéria já, já morre de fome. Mas se sobrar uma bactéria, sei lá, eu, e depois, ela, em cada duas horas, ela está se multiplicando, né? Então, ela mandava por três noites, ela punha sempre uma outra cebola, né? Ela fazia uma noite. E aí, a primeira, a primeira noite, aquela cebola tem cheiro de carniça, tem um cheiro horrível, porque ela puxa tudo. E, e, e depois ela a gente também fica tirando a cebola uma semana, né? Por mais que você <risos> o cheiro ele penetra por dentro, mas aí acaba. Aí você não precisa mais tomar antibiótico. E a gente não tomava antibiótico, então era, era isso que ela fazia com a cebola.
0: legal. Queria, e aí, queria...
3: como a cebola solta água, só para quem se alguém quiser fazer, eu já vou explicar tudo. <risos> mas a cebola solta muito água ela põe um plástico por cima daquele colete ou daqui e depois mais uma toalha, assim, para não ficar é, molhando toda a roupa, porque você vai ficar a noite inteira dormindo com aquilo lá, né? Ou então, e depois uma, uma camiseta apertada ou uma, uma calcinha, uma cueca apertada para ficar bem juntinho no corpo ali, onde fica a cebola, né?
0: O que eu queria perguntar é, é como começou tudo isso? Como ela descobriu e aprendeu essa... Quer dizer, as coisas ela foi aprendendo ao longo da vida, pelo que vocês vão. Mas como ela descobriu essa vertente e teve a sua primeira formação que a permitiu aprender com a natureza?
3: É missionária do espaço. É
1: missionária
3: do espaço. Porque ela, ela, na verdade, ela era assim, ela sabia, ela, ela sabia fazer, se podia perguntar o que queria. E a gente, às vezes, na escola, tinha que fazer um trabalho de história sobre não sei o quê. Naquela época, a gente tinha o okay, quê? A Barça, né? A gente não tinha uh, onde pesquisar. E aí eu falava, mãe, a professora quer que falasse... Ela falou, então escreve isso, isso, isso. Aí eu escrevia, a professora falou, nossa... Como que você escreveu bem? Da onde você tirou isso? Eu digo, não ia falar que eu tirei da que a minha mãe que falou. Aí eu falei, ah, foi da Bíblia. <risos> Aí ela falou, <digo>, ah, é? <risos> Porque, mas assim, se você podia perguntar para ela, era sobre, era sobre medicina, sobre anatomia, sobre sei lá, veterinária, sobre plantas, sobre, é, sei lá, como, como restaurar uma empresa que faliu. É, qualquer coisa, Pode história, geografia, bem, ela, bem. Ela, ela, ela te falava, ela, ela, ela tinha, ela, ela podia te falar e falar. Eu digo, mamãe da onde você está? Da educação? Na educação, eu também, a minha, minha primeira formação foi engenharia. Depois, com os filhos, é, é aquela coisa. A mãe fala uma coisa, a sogra fala outra, a, a amiga fala outra e o que, que é o certo? Aí eu falei, então, eu vou estudar, porque a gente quer que os filhos estejam bem encaminhados, né? Eu vou estudar, ver o que, que é o certo. E, no fim, o que ela tinha falado era aquilo lá. E eu falava, da onde que você sabe isso tudo? Ela dizia assim, ah, eu li. Ela lia muito. Isso, isso não... É, sempre foi, tanto lá em casa, as minhas amigas, contam, quando iam, chegavam lá em casa, todo mundo tinha um livro na mão. Porque a gente lia muito. Isso foi uma coisa que, realmente, a leitura é uma coisa que que dá bastante peso, mas ela tinha muito raciocínio, ela sempre falava assim, a gente não pode pegar, pegar e fazer por que que os outros falam, tem que falar por que que isso surgiu, como que foi, e aí pensar com aquilo que você já sabe, mas, mas assim, a profundo, tem, tem alguma outra coisa por trás também que não há mais, né?
0: E para a biógrafa? Como foram os anos, os, os anos de formação da, da Ana Primavera? Então,
2: eu, quando eu tava. Lá. Essa história que eu contei do cobre, né? Que ela, ela parece que ela tem. É o um exterminador do futuro, ela tem um raio-x em que ela, ela consegue olhar e falar: tá faltando isso, está com excesso daquilo tal. Quando eu tava escrevendo o livro, eu, fiquei, eu tinha essa pergunta. Quando que ela se tornar a Primavese? Porque ela foi uma jovem, ela foi para a faculdade, ela estudou. Quando que isso, de repente, faz dela ser a Primavese, né? E aí, é, no, no, no processo todo de pesquisa, encontrei um diário de, da vida dela que ela tinha escrito e ela não lembrava mais e estava lá no meio das coisas dela. E eu é, pedi para ela traduzir. Eu ia lá toda sexta-feira para ela traduzir isso daí em hum. Tudo em alemão. E tinha muita coisa em alemão gótico também. Então era só ela mesmo. Eu ia lá toda sexta-feira, era uma delícia isso, era muito bom, porque ela ficava me esperando. A gente fic... tinha lá nosso momento. Lá. lá na casa dela, na casa da Karen, aqui em São Paulo, porque ela já vinha já, veio, já, já já tinha vindo morar aqui. E nessa nesse processo dela traduzir o diário, que foi muito legal, eu pude sentir a doutora Ana, porque escrever o livro dela, não é só você pegar uma história e pôr no papel, ele tem um tom, ele tem uma, uma energia, as histórias têm energia, elas têm é, são pesadas, são alegres, são tristes, são engraçadas, né? Tanto que se você pegar o meu livro e olhar o índice dele, eu dividi o livro em partes de um vegetal. Então, a primeira parte é o germinar, que é quando eu a conheci. Depois vem raízes, que é a parte da infância dela. E aí vem espinhos. Espinhos é a maior parte do livro. Vem até aqui, ó. E é a parte da guerra. E nessa parte dos espinhos tem um capítulo chamado Eureka, em que ela conta que uma colega a convida para uma excursão, e nessa excursão, o professor Gorbin, que era considerado um profeta, ele falava, aqui a batata deu porque está faltando isso, aqui o, o cereal se deitou porque o vento bateu e ele estava com excesso daquilo. E todo mundo, oh, nossa, que profeta, como ele sabe as coisas, ele adivinha, e ela entendeu a lógica. E ela, aquilo foi decisivo na vida dela, por isso que o capítulo chama Eureka. E a partir dali, eu acho que ela começou a, a entender melhor e juntar tudo que ela aprendeu. E tem uma história muito boa no livro, que é do seu do Dr. Tokashi, que é um, uma pessoa que nós temos profundo amor por ele, e reconhecimento e gratidão, ele estudou a vida inteira insetos, era uma autoridade nisso, e um dia ele estava com a doutora Ana e ele pegou uma mão. eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, você corta uma mamão, ele está preto nas, nas extremidades. E aí ele chegou para a doutora Ana e falou assim, olha, aqui faltando, o bicho entrou aqui e não sei o que, e ela olhou, sim senhor, deficiência de cálcio. Não, não o bicho entrou aqui, não sei o que, bom, como ele era uma, um estudioso, foi estudar, era deficiência de cálcio. Aí, chega um aluno para ele na aula, professor, no seu livro, o senhor fala, pode jogar no lixo, joga no lixo, está tudo errado. E aí, quando eu estava fazendo o livro, eu soube dessa história, que foi contada, pra, assim, num depoimento, eu liguei para o professor Tokeschi, e falei, professor, eu tenho essa história, eu posso ler para o senhor essa, como eu escrevi? Se o senhor me corrige? Pode. Aí eu li bem pausadamente, e exatamente como eu estou contando, e aí ele falou assim, pode publicar, pode publicar, é verdade, pode publicar. E eu admiro ele demais, porque é uma humildade que no meio acadêmico às vezes não existe, né? E, e, e eu, essa história, ela ilustra, então, esse, esse momento dela estar tá na companhia desse professor e ela entender essa lógica e ela juntar tudo.
0: Bom, a, a Ana, a Primavera Primaverde, ela, ela transformou também esse conhecimento em militância. Uh e teve enfrentamentos importantes ao longo da vida dela. Vocês podiam comentar um pouco uh, acerca dessa, dessa faceta, enfim, o, o, de como o, o, a, a, a atitude dela, o trabalho dela na área de, de, de agroecologia se desembocou ou, ou se combinou com a militância política?
2: Ah, a doutora Ana não tinha uma militância política no sentido de ser de um partido político. Ela ela ia nas palestras ou nos cursos, ela falava o que ela achava, ela dava o curso. E se você quisesse concordar com ela ou não, ok, ela não ia também ficar, olha, não, você está errado, eu estou certa. Não, não era assim, ela não, não rebatia tal, Não era, não era é. Não, ela não tinha esse viés. Eu acho que a militância dela era pelo planeta, aí sim, eu acho que é uma militância pela defesa da natureza, e foi uma militância maravilhosa, eu sempre conto a história que a Karen me conta, que ela foi num campo de petróleo, e o cara se esmerou em mostrar para ela como eles faziam para retirar o petróleo e tal, e ela não falou nada, no final da visita ela falou, pois muito bem, vocês tiraram, 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 vocês vão dar o quê em troca? Eu acho que a militância da doutora Ana é uma militância ecológica profunda, visionária, ela talvez tivesse uma visão que naquela época nem nessa se tenha e se compreenda de fato, o livro Manejo Ecológico do Solo, eu já escutei de agrônomos que leem esse livro e leem e leem e, leem, e fala mesmo daqui a 50 anos a gente ainda vai estar tá esmiuçando o que está escrito lá para aprender o que está lá. Então, para mim, a militância dela é essa. Ela foi nos acampamentos, assentamentos, ajudar as pessoas que precisavam de suporte técnico. Mas ela não era do MST, ela não era daqui ou dali. Ela era uma engenheira agrônoma convidada para ajudar pessoas que precisam de ajuda, porque ganham a terra e não sabem lidar com ela, ou estão com dificuldades, ou querem aprender mais, ou porque a amavam. E isso não era difícil. Então queriam lá, queriam que ela fosse lá para ajudar, para ensinar, né? Era isso, essa era a militância dela. Ah, deixa. <risos>
0: É,
3: exatamente, ela sempre, ela, ela falava e ela fazia tudo é, de coração e ela falava, se tiver três, se tiver três pessoas para ouvir, ela vai lá e fala para três pessoas porque ela falou, é, como era um, um trabalho assim, contra a correnteza é, ela, não foi fácil, e, então ela falou, é, a chuva começa assim com um pinguinho depois são dois pingos, depois são três pingos, depois são quatro pingos e até virar uma chuva e eu vou ficar lutando para divulgar é, esses esses conhecimentos tanto que ela ia e não cobrava nada ela sempre ela ela e onde chamavam ela ia era se era estudante ou se era alguma é, é, empresa ou se era particular em qualquer qualquer lugar ela ela deixava ir e mesmo assim ela ia é, em detrimento, porque toda vez que ela saía lá do sítio dela, quando ela voltava, tinha as pessoas lá tinham feito coisa errada e ela e ela tinha prejuízo. Mas, mesmo assim, ela falava, não, eu quero e eu vou difundir essa ideia. né Então, o, o que ela fez, assim ela queria que essa, essa noção de como lidar com o solo e desse amor pelo solo e como plantar, ela se divulgasse ao máximo possível e enfrentou bastante bastante <risos> controvérsias porque não foi fácil para ela não mas ela como a Cristina falou ela sabia o que ela estava falando e ela tinha como argumentar e, e foi, foi em frente né então e não era e ela era uma pessoa simples ela não era uma pessoa ah é porque eu tô não e ela falou se quiserem fazer ok se não quiser é, eu falei como é que funciona né e depois com o tempo as práticas as pessoas viram que era daquele jeito mesmo mas assim uma militância política ela não tinha
1: queria que você falasse
3: melhor desse
1: trabalho contra a corrente que você, que você disse que você definiu que eu acho que é uma bela definição do trabalho dela e vamos lembrar que o contexto, né, que ela começou a divulgação e está mais presente nesse nesse mundo é justamente quando começa a chamada entre aspas revolução verde, né? Depois no pós-guerra a invasão de agrotóxicos no Brasil isso foi muito forte, né? A presença de, de, de culturas de monoculturas, né, que é justamente uma uma prática contrária a esses princípios então, ela, ela certamente ela encontrou né, muita gente que estava empenhada em vender agrotóxico, em mudar o, o estilo de produção no Brasil e do resto de todo mundo, mas especialmente no Brasil. E o livro da, da Virgínia fala, inclusive, de, de outros, é, outras pessoas que também, naquele. Vamos pensar que nós estamos nos anos 70. Essa palavra ecologia nem existiu. Não era né? A, a Virgínia fala da dar um depoimento de um professor, eh, lembrando que tanto Ana Pramavese quanto eh, o José Lutzenberg, que foi também, eu acho, um dos pioneiros na, na questão ecológica uh, no Brasil, eh, Luiz Carlos Pinheiro Machado, que também teve um, um papel importante na área uh, da veterinária, né, eram considerados ricos, malucos, quer dizer, eram pessoas que não tinham... É, é, enfim eram, eram é, muito atacadas né, por esses interesses daí da, da grande é, das, das grandes indústrias químicas né, e interesse da grande propriedade no livro a Regina diz que é, ela nunca falou de ameaça mas ela deve ter sofrido ameaças o que que vocês podem nos dizer desse dessa pressão que certamente existiu na vida da Ana Primavera porque ela incomodou esses interesses que são muito fortes né?
3: É, ela, é, porque ela estava indo contra. Tanto que quando ela foi publicar o livro dela, do Manejo Ecológico do Solo, ninguém queria publicar. E aí uhum. apareceu a Nobel, e a Nobel falou: assim se, não, se ela não tem um livro para publicar, ela falou, eu tenho, mas ele é polêmico. Eu falei: ah, se é polêmico, pode ir, porque é editora quer coisa polêmica, é, dá dinheiro, vende, né? Então, a Nobel que deu. Que
0: a sua avó, ninguém queria publicar. Dava alguma justificativa para não publicar ou era simplesmente o um não?
3: Não, davam, porque assim ela começou com as séries, né? que era uma editora que publicava livros de agronomia. Aí eles acharam que o que ela tinha escrito era, era que, que aquilo não correspondia, que, não, que era uma coisa utópica. Então, para cada título, eles começaram a dar para os professores lá na em Piracicaba, para ler, ó, o livro, aí eles falavam, não, a parte deles, eles não tinham nada o que reclamar, porque era aquilo lá mesmo, mas da, da outra parte eles não entendiam, e aí eles, eles falavam, não, isso não está bom. Então, o que que, uma sorte foi, a sorte foi que essas reclamações todas, ela foi explicando melhor aquele assunto. Então, assim, sempre eles perguntavam, porque antes de publicar um livro, eles pedem uma, um aval de vários professores, e eram os professores da, 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 da corrente atual, não era o conta-corrente. Então, lógico, eles não, 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 não classificavam bem aquele livro. Então, a editora falou, então, nós não vamos publicar. Ah, porque o fulano falou isso, isso, isso. Ela falou, então, ele não entendeu. Então, eu vou explicar, foi bom. Sei, sei. Aí, o outro professor, ah, falou isso, isso, isso. Então, eu falei, então, eu vou explicar. Então, o um livro de 200 páginas ficou com quase 600 páginas, porque os, os, os professores não estavam entendendo. Então, aí ela, esse livro, e aí ficou lá todo esse tempo enrolando, acho que ficou três anos lá, nada de sair quando chegou a Nobel, ela falou, olha, é polêmico, ele falou, pode mandar, e aí publicaram, então, é, é, é assim, já, aí já teve uma luta, porque essas pessoas que tinham analisado o livro, como eram da outra corrente, já não analisaram ah, de uma forma favorável, então, por isso que a editora não queria editar. E tem também as palestras
2: né, que ela ia e que as pessoas... Tem as palestras também que ela ia né, e que ela tinha muita animosidade. Desculpa, ah, Karine, se eu te interrompi. Não, não, Você...
3: pode falar. É isso mesmo. É,
2: que eu lembrei agora, tem uma, uma passagem do meu livro muito significativa nesse tema. Ela foi dar uma palestra com o seu Chiro Miyazaka isso. e... Né? E estava estava lá na primeira fila, os professores e tal, aqueles autoridades, e eles começaram a contar, primeiro foi a palestra dos, dos, dos engenheiros que falavam mais de agricultura química, aí que se falaram, e aí quando eles foram mostrar o, o café deles, tal, tudo mais, mais bonito, tal, mas aí um professor, na fala do, do, do Seu Chiro, Seu Chiro, só para contextualizar, foi o, o, o engenheiro agrônomo que introduziu a soja no Brasil. Uma das pessoas mais encantadoras que a gente encontrou nesse caminho, que era muito amigo da doutora Ana, que faleceu já, e que deixou muita saudade. E aí o seu Ciro está lá e o, o, um, um dos professores levanta e fala assim: Mas o que você me diz quando você olha para esse solo e tem não sei quantas toneladas de nematóide? Aí o seu Ciro olha para a doutora Ana e faz assim. Quanta matéria orgânica! E aí todo mundo explodiu de dar risada, assim. E não tinha mais o que fazer. Aí eles foram embora. Foram embora e aí eles continuaram mostrando as, uh, as, as fotos, as coisas que eles faziam, né? Agora, tem uma coisa da doutora Ana que eu acho muito interessante, importante ressaltar nisso daí, é que tanto ela era desafiada e ela ia e falava o que ela achava, mas sem a briga sem o confronto, sem ego, o ego estava completamente da, da, fora da sala. Eu, eu penso isso, assim, ela nunca estava com isso, mas ela ainda tinha audácia de mostrar que era orgânico, tinha que pôr matéria orgânica, que não podia usar veneno, etc, etc, e ainda mostrava foto Kirlian das coisas. Foto Kirlian era foto da energia das plantas, então ela tinha uma máquina que ela punha lá, ela induzia uma deficiência na planta e aí você via a energia da planta indo embora e ela tirava a foto. Depois ela pegava a planta saudável e mostrava, então ela mostrava duas fotos com as energias, as, as respectivas energias e aquilo para os catedráticos falar que energia de planta, foto queinha. O que, o que essa mulher está fazendo, né? Quer dizer, ele, ela devia ter sido massacrada, achando que ela era uma riponga, uma, uma, uma alternativa, sei lá o quê, mostrando esse tipo de coisa. Mas, na verdade, ela, ela tinha o quê? Ela tinha tanta profundidade, tanto conhecimento de tudo, que ela, tinha, ela podia... Ela podia ela podia se dar o direito de mostrar e, e ir além.
3: Ela ia além de tudo. E sempre e teve assim brigas. Quando foi publicado o livro, você até pôs no livro, né, Virginia? Aí teve um professor lá da ISAUC da que escreveu lá na Sociedade lá dos Agrônomos, acho que seis Associação. páginas... Associação. Associação. Seis páginas de como o livro era ruim, era errado, era não sei o quê. E foi ou seis páginas ou, ou mais? Era Acho que nove mais. páginas. Hã? Nove laudas. Nove, nove laudas. Ela respondeu com duas e acabou. Mas assim, o que ele escreveu... Ela falou, Bom, é, esse, esse aí o que ele escreveu. Tudo não tem lógica, não tem sentido. Ele não entende o negócio... Não entende do assunto. E com duas, ela respondeu: olha, nunca mais falaram nada. Aí... Oh, mas,
2: o, o Leonora, tem a história do Adilson Pascoal, que ele sofreu ameaças claras. E. Porque ele, 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 quando ele tomou contato com o trabalho da Primavera, ele já percebeu que aquilo era bom. E o professor Adilson conta que ele recebeu uma vez uma caixa na, lá na Exalc. E, e ela, ela não tinha remetente, era uma caixa assim. E ele já estava esperto, ele achava que aquilo ali não podia ser uma coisa boa, e na época era, era moda carta-bomba. Ele falou: eu não vou abrir essa caixa, essa história é muito boa. E aí, porque antes disso, ele já tinha sido convidado para cá, para lá, para tirar ele de cena, sabe? Para ele desviar desse caminho. Mas o professor Adilson é de uma integridade e de uma. É, é coisa da, de gente daquele tempo lá, porque não existe mais gente igual o professor Adilson ele falou, eu não vou abrir essa caixa e ele pôs lá na, no armário dele e essa caixa ficou ele esqueceu e ele se aposentou foi tirar as coisas dele lá, vinte e tantos anos depois a caixa tava lá ele falou, meu Deus, essa caixa tá aqui o que, que eu faço com essa caixa? ele achando que tinha uma bomba na caixa aí ele pegou a caixa foi no rio Piracicaba e pôs uma pedra, né? parece coisa do, do Papaléguas, e jogou no, no rio e falou, bom, qualquer coisa, a água vai desativar a bomba. E ele não abriu, a gente não sabe até hoje o que tinha dentro daquela caixa, certo? Então, tinha ameaça sim, tinha ameaça sim. E a doutora Ana sofreu ameaça, mas ela não contou. Assim como ela passou pela guerra e ela não ficou falando para ninguém aqui, e a descoberta do diário nos revelou coisas, né, Karen, que nem vocês sabiam. A, a doutora viu Hitler discursar. Você acha que ela falou isso para a gente? Não. Eu perguntei. Doutora a senhora viu o Hitler? Viu? Mas como? Três vezes. Mas ela não era é uma pessoa de ficar se exibindo, de contar para. Ela não. Por isso que foi difícil escrever esse livro. E, eu, graças a Deus, eu tenho a Karen
3: aí para me ajudar. Mas, assim, as ameaças, assim, ela, nunca, ela nunca gostou de falar muito sobre isso. E, e ela, assim, ela, por exemplo, um dia ela contou que ela foi, não sei se era Goiás, Mato Grosso, ela foi fazer uma palestra. Aí as pessoas falaram, olha, doutora, tem duas mil pessoas, mas seiscentos são da, do veneno. Então, eles estão prontos para acabar com a senhora. Ela falou: pode deixar. Eu não, não... Ela não tocou no assunto. Ela só falou: olha, se está com essa deficiência, se está dando essa praga, é deficiência de cobalto. Se é aquela. Ela não, falou, não tocou o nome de, 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 de veneno. Ninguém pode falar nada. Então, ela, ela era assim: ela só falava como funciona a natureza. Só isso. Eu não vou. ela também não tinha apto de, de atacar ninguém. Ela falava como as coisas funcionavam. E realmente ela teve, ela teve bastante de sabores, mas como ela pediu para não não ficar falando, então a gente, mas ela ela não foi fácil. Não foi fácil essa trajetória dela não. Puxa. Mas ela sempre trabalhou para um bem maior, né?
0: Como vocês viveram esses momentos? De ameaça, ou de. Ou de atitudes negativas para ela, pra, talvez a família também pudesse ter sido atingida em algum momento.
3: É, para ela, ela, ela evitava o assim, máximo um de, de ficar falando, mas ela chegou um momento que. Bom, eu prefiro... Aí foi, não foi, não, não foi simples, né? Ela, ela, mas ela sempre tentou. A gente às vezes ficava com medo por causa dos filhos, que pudesse fazer alguma coisa com os filhos também. Mas, mas, no, no total, ela tentava não, não. É, não combater ninguém, né, ela sempre falava como funcionava, mas tinha pessoas que se sentiam incomodadas com isso, né, então é, queriam eliminá-la do caminho porque ela estava incomodando, né.
2: É, tem um o Odo também, né, o filho dela é engenheiro agrônomo e ele teve que algumas vezes negar o parentesco com a mãe para ele poder seguir na, na vida acadêmica dele. Isso tá no meu livro também, foi, foi bem pesado. Mas eu acho que tem uma coisa aí que é, a doutora Ana tem um tem tem certas tem certas confusões aí. Quando ela vem para quando ela, ela ela vai trabalhar em Santa Maria e ela fica lá na universidade, faz pesquisa e revoluciona aquela aquela faculdade, né? E quando ela vem para São Paulo, porque ela tem um problema na vista, é o ela vem para se tratar e depois o Arthur, o marido dela, vem logo em seguida. E ele tá com um problema na perna. E depois descobre-se que ele está muito doente. Ele acaba falecendo, mas até vocês perguntaram para a gente sobre a questão da militância. Não teve uma questão política, não teve. Ela quis vir, ela quis vir para São Paulo, né? Cuidar da vista, e ela tava com algum problema lá, então não teve essa questão de ai, ah, foi a ditadura. É, Karen, queria até que você falasse, porque a não. gente tem escutado isso, né? E eu falo, é. não é verdade, então...
3: É, tem pessoas que têm, estão falando, quer dizer, que aí agora inventam algumas coisas, né? Porque quanto à política, ela nunca se meteu e não teve problema de política também, nem né? que fosse. Assim, então, tem pessoas que falam que ela foi expulsa da universidade é, por causa da política, do aí pela, pela ditadura, o AI. AI-5? A um, AI-5, e que ela foi aposentada é, a, assim, a força, e, na verdade, ela se aposentou quando depois muito tempo depois que ela chegou em São Paulo, não foi? Essas, essas coisas que eles estão falando, não é. Então, ela... E, assim, quando ela chega em São Paulo, ela também ela está sozinha, ela não, não tem assim, não conhece ninguém. E aí, o Lutzenberger, aí, tinha um grupo de, de agrônomos recém-formados que, que viam que aquilo que eles aprenderam na faculdade não era e eles queriam alguma coisa diferente. E aí, o Lutzenberger, que estava lá, falou: Olha, chama a, a Primavera, que é, acho que vai ser uma boa coisa para vocês. Então, ela começou com esse grupo pequeno de, desses agrônomos recém-formados. A, a, a mostrar como as coisas funcionavam uma vez por semana eles se reuniam e aí elas, ela conversava com eles e foram na verdade foram eles que é, eu até tiro o chapéu para eles porque eles estavam no começo da vida e no começo da vida é assim tinha família para sustentar e eles foram começaram a trabalhar contra a correnteza tendo família para sustentar e ninguém dá trabalho para alguém assim então eles foram muito corajosos mas eles apoiaram e aí, quando foi ela lançou o livro eles falaram Ana nós nós vamos lançar teu livro quando saiu o livro do, do manejo ecológico do solo e então ela teve esse apoio incondicional desses agrônomos também então isso foi o começo dela depois aqui em São Paulo porque ela na verdade ela foi bastante é, excluída ou marginalizada por causa dessas dos trabalhos que ela fazia e ela assim a vida inteira lá na na Áustria hoje em dia ainda é assim se cursa o primeiro semestre da faculdade no segundo semestre você já precisa fazer um trabalho de já tem é tipo um trabalho de mestrado você já faz você já faz uma pesquisa você já é obrigada a fazer pesquisa então isso está dentro da pessoa ela pesquisou a vida inteira, então fazer pesquisa é normal, então as pessoas não entendiam, né, então ela teve assim, mesmo lá em Santa Maria, os campos experimentais dela destruídos, os, os laboratórios destruídos quando ela chegava, então assim, houve muita, muita...
0: Destruídos por quem? Destruídos por quem? Com qual interesse?
3: É... Então, de... Das, das próprias pessoas da universidade, porque uma universidade é classificada conforme as pesquisas, e quem não faz pesquisa fica mal olhado. Então, era desses, dessas pessoas, da própria universidade. Né? Então, assim, foi assim, um combate bastante forte. E ela ficou com os nervos bastante. Tanto que também para receber para ela receber o, do CREA. É, para ela receber ela dizer que ela fez faculdade de agronomia eles fizeram tanta coisa dizendo que a universidade de Viena não era uma universidade era um colégio que nossa foi eles eu sei que conseguiram infernizar bastante a vida dela mas ela foi foi firme até uma hora que ela não aguentou mais aí ela vem embora né mas mas é, na verdade assim Dentro de uma universidade sempre tem essas essas coisas de ego, eu acho, né? E ela não tinha esse problema de ego, mas atrapalhava o trabalho dela, né? Então, vou mostrar o livro, ó.
2: Ah, isso. Esse mas livro é... aqui é o
3: a Bíblia, é a Bíblia. A gente... tá bom? É a... Esse é. livro aí. Teve outro dia, veio quando ela ainda estava viva, veio um senhor visitar ela, e ele era um missionário. Ele veio da Alemanha como missionário, não era agrônomo. E ele conta assim, olha, esse, ele trouxe o livro, estava é todo ele sublinhado, ele sabia em cada página, em cada linha, o que estava escrito. Ele tinha lido mais de mil vezes, mas ele falou, esse livro, é, é, você pode ir para qualquer lugar, porque não existe uma receita pronta, né? Então ele falou, eu posso. Ele estava no alto do Xingu. Ele ajudou lá as pessoas a plantar, tudo sem veneno. E aí ele disse que depois de um certo tempo só pelo livro. Ele foi lendo lá e foi pesquisando e cada linha ele pesquisava para saber o que que aquilo queria dizer mesmo no fundo. E aí ele disse que teve, ele teve filhos, né? Ele veio com a esposa, de missionário os dois. E lá não tinha escola para as crianças, então ele se mudou para o Paraná. No Paraná, diz que no Alto do Singú, lá onde ele estava, a terra era muito rica em alumínio. No Paraná, a terra era muito rica em ferro. Isso então era, era outra condição. Mas ele diz que pelo livro ele conseguiu é, plantar lá e ensinar toda a comunidade como fazer agroecológico só pelo livro. E aí ele conta assim, ele falou, eu só tenho uma única dúvida, dona Ana. Na página... Tá 467, na linha 23, a senhora fala isso. Ele sabia decorar o livro todo, ele sabia que, o que estava escrito em que página, em que linha, tudo. E tudo tá, trabalhadinho. Então, assim, se a pessoa realmente ela quer, ela estudando bem esse livro, ela pode plantar em qualquer lugar e saber bem. E ele não era da área, né? Ele não. Apesar que esse livro é um pouco mais técnico, a pessoa é um pouco de. de de química e biologia, uma coisa assim, tem que saber um pouco mais de física, lógico, né? Mas é uma coisa que é entendível, se a pessoa se dedicar e querer, esse livro, assim, é, é a base de tudo. E ela escreveu todo esse arsenal de coisas que ela escreveu, é... É assim, ela tinha um dom da escrita também, porque ela escreve muito bonitinho, mesmo esses livros dos contos, o jeito dela escrever é bem gostosinho. Quando ela escrevia também aqueles artigos no Guia Rural, era, era a, a, a seção mais lida, né? era, era a carta de fazenda, porque ela escreve de um jeito que, que, é, que a pessoa quer ler mais, mais e mais. Mesmo esse livro da... da da Convenção dos Ventos, a pessoa fala, já não, não tem mais, a gente quer mais. Então, ela escreve de um jeito gostosinho. E, 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 e todos esses livros, se lê todos eles, a pessoa tem uma noção geral do que é a agroecologia, como se planta, como, como a gente deve olhar para a natureza, como a gente deve olhar para o solo, para as plantas, né, e conversar com as plantas, ver o que está acontecendo. É como se fosse um filho, porque na verdade o solo é a gente que depende dele, não é o solo que depende da gente então ela ela escreveu muitos livros e a gente tem muita gratidão também pela expressão popular que está republicando esses livros se eles se ninguém mais editasse eu, isso aí ia ficar só perdido, né? perdido ou meio morto e assim então como a edição, a Expressão Popular está reeditando, então todos têm acesso a esses livros e eles editam, eles vendem por um, pelo preço de, de custo, menos ainda que pelo preço de custo, então realmente eles também trabalham a favor da propagação da, da agroecologia, porque é a única maneira da a gente continuar sobrevivendo no, no planeta, e, e se a gente não fizer isso, porque o planeta não depende de nós. Nós que dependemos dele. Então, isso é, é o que a gente tem que pensar. E ela fez tudo por amor a isso. Enfrentou bastante coisas e ela sempre foi calada. E uma coisa boa dela, que eu acho que também que ela não ficava doente, é porque ela, as coisas tristes que aconteceram, ela ela passou o luto e, e a vida continua, né? Então, a, a parte emocional dela, ela sempre só olhava para frente, não olhava para trás.
1: Aqui está, só para ler, aproveitando a fala da, da Karen, aqui está o, o livro que está sendo é, Cartilha da Terra, que está saindo agora, pela Expressão Popular, que é isso que você estava falando, Karen, muito claro, né, muito objetivo, muito gostoso. Sim. Muito... É, eu queria perguntar para você sobre, voltando à coisa do legado, né? quando ela falava de agroecologia já nesse tempo todo passado, anos 70, e tal, era ainda uma coisa muito desconhecida no Brasil e no mundo. Hoje a gente já tem, acho que uma consciência maior, ainda que ainda muito restrita, mas a gente já tem um número de pessoas que está é, atenta para esse, esse problema. Como é que vocês veem hoje essa, essa questão num né, país que está agindo, num governo que está agindo contrário a esses princípios e que libera cada vez mais agrotóxicos e que está agindo contra a agricultura familiar? Como é que vocês veem as ideias da Ana progredindo nesse mundo tão adverso de hoje?
2: Quer falar, Virginia? É... É meio chover meio, meio... no molhado, né? A gente constatar que a gente está vivendo o caos, a catástrofe. E eu Às vezes eu nem quero ler e ver, porque eu fico arrasada de ver os animais queimados. É, eu fico arrasada de ver como que a gente não respeita os índios, os indígenas, né? os povos, nossos povos primários, as pessoas estavam aqui antes de todos nós e que são as pessoas que mais cuidam da natureza, se você pega um mapa, e você olha as reservas, e você olha todo o resto, você vê que são as áreas mais preservadas, né, é, é, é desalentador, e eu até fico, entre aspas, feliz da doutora Ana não estar aqui, vendo isso nos olhos encarnados, né, talvez ela esteja vendo isso de lá, e é muito, muito triste, é, mas eu, é engraçado, ao mesmo tempo que a gente vive esse caos, essa, essa catástrofe ambiental que a gente está vivendo, porque a gente teve Mariana, Brumadinho, a gente teve, a gente tem Amazônia, a gente tem Pantanal, a gente tem um cerrado devastado, a gente já teve uma mata atlântica que sumiu, né, e está tudo, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, tem uma corrente reversa tão forte, tão forte, e está tão embasada na agroecologia que eu percebo, nesses movimentos todos que a gente está é, difundindo aí com os materiais, com a expressão popular, porque não é só a primavera que eles têm, eles têm uma linha de agroecologia. Então, eles têm vários autores e estão publicando, então, realmente, a expressão popular nisso tem, assim, um mérito e um valor gigantes E eu vejo uma... A destruição é muito grande, mas também a consciência está chegando. Está chegando e muita gente fazendo, e que não aparece. Sabe? Tem muita gente fazendo e isso não está aparecendo. Nesse, nesse processo reverso, eu quero contar uma história da doutora Ana, que é a seguinte, quando a Karen estava grávida da Paola, a, a Karen teve a Paola aos seis meses. E assim,
3: uma coisa que ela...
2: Fala, fala. Karen, quer falar? Karen? Perdeu o áudio. Oh. Karen, Karen, você quer falar? Bom, e aí, ela teve a Paola aos seis meses, e aos seis meses o bebê não absorve o ferro, só no oitavo mês
3: Eu não, não tô te ouvindo, tá saindo picotado, não sei se é a minha, a minha internet aqui que não tá boa. Deixa ah. que eu vou... Bom, é, o que, que você falou? Deu de falar da Paola? É, eu estava contando da Paola. Você quer contar? Do da, 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 que ela falou, a do balcérebro? É. é. É, pode falar. Eu só, eu só é, nessa parte daí também, que, que elas falaram do que está acontecendo agora, ela sempre ela falava assim, é, não adianta eu lutar contra, por exemplo, os agrotóxicos porque eles têm muito dinheiro e a gente é pequeno. É. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente é esclarecer o público, esclarecer a população, o que, que é agroecológico. O agroecológico vai fazer você ficar saudável. Então, não é só falar é veneno não veneno. A gente sabe que quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que a gente faz é desintoxicação. Então, eu tenho que tirar os, as coisas que me intoxicam é desnutrição, uma doença é, des... é uma simples desnutrição. Então, se eu como esses alimentos é, que eles vendem no supermercado envenenados, eu, tô me de... eu não estou me nutrindo, eu estou desnutrida. E a parte emocional. Então, o que, que eu vou fazer? Não adianta lutar contra um grande. Eu vou... Cada um tem que fazer a sua parte. Então, se a população souber que esse comer orgânico essas feiras orgânicas vendem os produtos mais baratos que os envenenados no supermercado porque é direto do produtor. O produtor, e ainda é mais fresco, o produtor colhe no dia anterior para levar no, no dia seguinte. É super fresco, é, são, são produtos muito, muito saudáveis, gostosos, e se a população fizer isso, parar de comprar o, o envenenado, para que, que plantar com veneno? Aí a, os venenos vão, vão simplesmente parar. Mas a gente a gente não é forte o suficiente para poder pegar isso, então cada um tem que fazer a sua parte, não, com, não comer envenenado, aí também a gente vai precisar de menos hospitais vai precisar de, de as pessoas vão ficar mais, mais é, pacíficas e tudo isso, a mãe sempre dizia assim, se é, comer arroz integral orgânico, porque na macro eles falam que o arroz integral ele deve ter praticamente para eles eles têm tudo que a gente tem, e só falta um pouquinho mais de proteína e vitamina C. Então, comer um feijão e comer ou, ou, outra, ou outra proteína, e comer é, uma fruta, uma verdura, você não fica doente, porque na macrobiótica eles comem isso dia e noite e não ficam doentes. Então, assim, se o governo desse para a população isso, a população seria saudável, as escolas, as crianças aprenderiam com muito mais facilidade, porque, lógico, um cérebro subnutrido, mal nutrido não, não tem como aprender também. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, é esclarecer a população e falar o que, que é. Não é só põe veneno, tira veneno. É um produto que não tem nutrientes, só isso. E o nosso corpo precisa de 90 nutrientes, todos os dias. Só esses que são absorvidos com, com lipídios, com gordura, é que a gente faz, que a gente faz é, reserva. Do resto, a gente não faz reserva. Então, tem que ter. Agora, se é, a, a gente tem que fazer a nossa luta, tem que vir de baixo. Porque de cima é mais complicado, é muito difícil lutar contra essas pessoas que têm muito dinheiro. Então, a gente tem que só falar para eles o que, que é como que funciona, e aí as pessoas têm cabeça para pensar e eles vão repensar o que eles estão fazendo. Isso da, da, da Virgília, da minha filha, porque, assim, na verdade, é, a minha filha também ela teve muitos problemas, de, por isso que também eu fui estudar, mudei de profissão. Na escola, ela não conseguia gravar as coisas, ela tá totalmente, ela não se concentrava, qualquer barulhinho ela já olhava para o lado, já via, ela nunca, não, não focava. E a escola me chamou e falou, olha, ela precisa de uma escola especial, porque ela não, não vai conseguir enfrentar uma escola normal. E aí fiquei muito abalada, e aí a minha mãe, cheguei contei em casa para a mãe, ela falou, ah, não se preocupa, não é assim não, vamos adubar o cérebro dela que vai dar tudo certo. Só que ela sabia como adubar. Então ela sabia o que estava faltando. Então, se a pessoa não tem concentração, se a pessoa tem problema de memória, se a pessoa não foca, então ela sabia quais são os elementos que precisava. A gente, ela deu, ela me deu, eu só dei para minha filha. E ela realmente, ela, rapidamente, ela, ela recuperou em um, um mês quase, ela já ficou boa e já tinha uma memória de elefante, já lembrava tudo. E quando chegava em casa, filha, não tem lição de casa? Tem, mas o professor foi explicar a segunda vez, eu já fiz a lição de casa. Aí sobrou mais tempo para ela brincar. E, então, é, simplesmente, por quê? Porque a, a, tinha que adubar o cérebro, dar alguns nutrientes que ela precisava mais. No caso, sim, sempre o que, que a gente precisa dar, já se alguém tiver interesse, né? Hum. <risos> em primeiro lugar, a gente tem que tomar o vermífugo, e a, o vermífugo, o ideal seria tomar duas vezes por, por ano, é, mesmo nós adultos, porque aqui a gente tem muita facilidade de ter vermes, e o verme deixa a pessoa totalmente desatenta, não deixa a pessoa focar. É, depois assim, a, quem faz, a, a, lógico, o cérebro tem que ser bem construído, eu preciso ter os elementos que constroem, não só o cérebro, porque o cérebro não é isolado, é, trabalha com o corpo inteiro, então eu preciso desses 90 elementos químicos, não tem como, e para funcionar bem, eu preciso da vitamina B1 e B2, que ajuda o impulso nervoso, o impulso elétrico pular, né, ser rápido, então eu tem na levedura de cerveja, que eles podem tomar, e, e precisa um, para complementar a alimentação, que talvez ela não tenha todos os elementos, a gente tomava seiva de jatobá. Seiva de jatobá tem. Ela é. Não é, é. Ela não é concentrada, ela é simples, mas ela tem 45 sais minerais. Então, ela é muito forte, muito rica. Também, assim. É, o pólen de flores, que se for pólen de flores que, não é flores que não são flores envenenadas, também tem esses 45 elementos, pode tomar. Então, eu dava a levedura de cerveja e dava esse seva esse, de jatobá e pronto, ficou boa. Então, assim, é, tem que saber o, onde está pegando e como faz para resolver. Né? Então, agora, se todo mundo comer é, um prato colorido. Que cada cor é, tem alguns minerais diferentes. Da, vindo direto do campo para a mesa e não processado, com certeza essa pessoa vai ter os 90 elementos químicos. Ela está ela tá toda nu, com saúde, bem nutrida e, e, e saudável física e mentalmente. Então, e o isso
2: dessa história toda é que essa avó a do Boa Neta tirou ela da deficiência. Ela era uma, uma pessoa fadada a ficar na cama, não ter uma profissão. A, a... É uma menina que é médica, fala quatro idiomas hoje, né? É, e, é. e aí o que aconteceu? Reverteu quando a doutora Ana precisou. Quem foi que cuidou dela? Foi essa neta.
0: É verdade. Retoma,
2: retomando a, ao raciocínio do, do que vocês falaram, né? E usando essa história linda da Paola, que é muito significativa. É, a gente está vivendo um momento muito difícil ambientalmente não vou nem falar da política nem dos outros, eu estou falando da, do ambiente para focar na questão da, da ecologia da doutora Ana, mas nós temos o MST fazendo um trabalho incrível, né? nós temos muitas pessoas indo morar no campo e tentando plantar seu próprio alimento, existe um movimento muito forte, agora saiu uma série na Netflix, acho que é Solo, solo Fértil que chama, que as pessoas estão mandando para a gente assistir, eu ainda não assisti, mas parece que é muito bonita. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, tem uma reversão, como aconteceu a história da doutora Ana, né, com a Paola. Ela ela estava degradada, de certa forma, e ela se refez com a agroecologia da avó. E eu acredito nessa reversão. E a gente está trabalhando por isso. Esse livro que vai sair agora a capa dele mostra um solo riquíssimo em vida a montanha aqui atrás não é uma montanha é uma mulher grávida fertilizando a terra esse desenho da artista Pamela Simeone, que fez o site eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo tentando melhorar o jardim, o vaso, o quintal existe esse movimento, então acho que apesar dos pesares, a gente não pode entregar a toalha. Eu não entrego. Eu Nem acho que a, a, a Ana deixou esse legado e agora que ela não está, é que a gente tem que trabalhar, porque não, ela não está aqui. Mas tem os livros, tem as obras. E a, enquanto eu estiver aqui, eu sei que eu e um exército de pessoas vamos estar juntas para falar, não, a gente vai fazer diferente, a gente vai melhorar. Eu acho que é isso.
0: Karen?
3: Não. Não, é isso que eu ia falar, eu, eu tenho um movimento muito grande das pessoas já trabalhando nesse sentido, eu acho que a, uma organização muito grande é o MST, que eles, eles são 100% orgânicos no Brasil inteiro, um trabalho maravilhoso que eles fazem, o arroz orgânico, a maior produtora de arroz do Brasil são eles, lá do sul, é, a gente tem a Moquitiocada, que também trabalha com a agricultura natural, que também está em uma expansão muito grande. Então, assim, e tem muitas pessoas trabalhando já a favor. Então, há, é, é, vai, é um passo de formiguinha, mas como já tem muitas, vai aumentando mais rápido. Então, a gente tem que é, trabalhar também para que mais pessoas se associem, para mais agricultores começarem a passar do convencional para o agroecológico para eles também, porque o coitado do agricultor que, que coloca veneno ele é o mais prejudicado ah, os números de câncer das pessoas no campo é terrível é, eles têm as mortes mais terríveis possíveis, coitados e sem então,
2: assistência, né Karen
3: porque está lá no campo inclusive, não tem assistência sim, Isso. sim exatamente, é então, e, e a cidade ela depende totalmente do campo a cidade pensa que ela vai no supermercado e compra e o negócio está resolvido quem, uhum. quem, quem sustenta o campo é o agricultor então a profissão mais importante que a gente tem é o agricultor o agricultor que sustenta a cidade é o agricultor que vai, vai ser responsável se a gente vai ter água potável ou não, é o agricultor que vai ser responsável se a gente vai ter ar, pra, pra, pra uhum. oxigênio para respirar ou não então, então, é, é, o agricultor é a parte mais importante, e a gente tem que fazer que mais agricultores, porque são só os agricultores familiares que trabalham em prol da população, porque esses que plantam é, esses agronegócios fazem só para exportar e para comida para animais, não, eles não pensam no povo. Então, a agricultura familiar, a é, orgânica, é que esses que pensam no povo. E se o agricultor passar do... do do veneno, do veneno para o, a, o orgânico, ele vai estar sendo melhor para ele, para a família dele, e vai ajudar a população. E quanto mais pessoas começarem a ficar engajadas só a se alimentar de orgânico, pronto, aí é, cada vez mais vão comer menos esse envenenado. E a gente tem que pensar, então, e menos o nosso solo vai destruir, porque pode saber que botou veneno. Vai virar deserto aquilo, vai, 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 cada vez vai piorando. A microbiota vai diminuindo, vai diminuindo até ficar deserto e deserto não dá alimento. Eles, esses do agronegócio, eles largam aquela terra é, que não que virou deserto e vão pegar outra. Mas é, chega um momento que não tem mais. E aí fala, ah, porque deu um tufão, deu um ciclone, deu não sei o que. A terra esquenta demais, uma terra estragada, esquenta rápido demais e ela vai provocar esses, esses transtornos climáticos que a gente tem aí, que não é Deus que está mandando, é o homem que está fazendo, né? Então, assim, a gente tem que realmente fazer um trabalho de, de propagação do que que vem a ser o, o, um, 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 um alimento orgânico, o que que o agroecológico o natural, como dizia a Morquite Okada, mas o que vem a assim, ser um alimento que não recebeu veneno porque na verdade não foi atacado por praga tem algumas pessoas tem algumas pessoas que plantam da praga eles matam a praga com os preparados lá é, que eles falam que não são tóxicos mas se deu praga é que a, a terra já não tá boa se deu praga, aquela planta já não está bem nutrida, então não pode nem dar praga, a gente não tem que trabalhar com praga, tem que trabalhar com o com com, com solo sadio mesmo. E isso tem tudo nos livros, e tem várias associações que explicam também, é, tem o, essas, essas, esses agricultores orgânicos, ele têm assistência técnica direto, se eles estão com alguma dúvida, então, assim, realmente já tem um, um processo mas é pequeno em relação à gravidade da situação, porque, vamos falar a verdade, nós estamos numa situação bastante grave em relação a isso.
0: Bom, boa noite, então, pessoal. pessoal eu queria... Peraí que eu fiz aqui uma. dar uma noite, pessoal, que está nos acompanhando. Tem uma pequena assembleia aqui mandando comentários, mandando abraços, elogios. Parabéns para vocês duas, que estão, estão juntos. Então, a gente uh, conversou aqui nesse programa com a biógrafa a Virginia e, e a filha de Ana Primavera, a Karen, uh, nesse, nessa conversa sobre o legado de Ana Primavese, uh, que é a pioneira da agroecologia e que amanhã completaria uh, 100 anos. Então, uh, a gente vai encerrando aqui nosso programa, lembrando que Todo essa, o link para essa entrevista você encontra também no nosso site tutameia, o endereço é tutameia.jo.br onde também uh, estão as reportagens que a gente faz ao longo de todas as entrevistas que, que produzimos aqui. E, antes de dizer o tchau, eu queria, eu queria convidar a Virgínia e a Karen, cada uma, a mandar o seu recado aí de despedida para o pessoal que nos acompanhou, o pessoal que vai ficar conosco Uh, pela internet afora. Quem começa?
3: Quer começar, Karen? Tá bom. Eu quero agradecer a vocês, primeiramente, porque a tutameia é, faz uma propagação desse trabalho, que isso é tão é muito importante nos, nos momentos de hoje. E agradecer também a todos que nos assistiram, porque, com certeza, vocês também são... são a favor da agroecologia, e que vocês também trabalhem junto com todos nós, a gente tem que se dar as mãos e trabalharmos em conjunto para que o nosso, a, a nossa vida aqui no, no planeta fique possível, né? E muito obrigada, viu, pela, pela oportunidade, que vocês fazem um trabalho muito bacana.
0: Obrigada. obrigada. Virgília?
2: Eu quero, eu quero pegar esse momentinho e ler... A contracapa do livro, porque ela tem uma mensagem muito bonita, e ela fala assim, e para a terra tropical continuar produzindo exuberantemente, mesmo sob cultivo, existem somente seis fatores fundamentais que devem ser observados, e que cada um pode redescobrir observando um ecossistema nativo. O que atrapalhou a convivência com a natureza foi a palavra bíblica onde Deus disse ao homem enchei a terra e dominai sobre ela. Mas é de duvidar que este dominai significa quebrar todas as leis e destruir todos os equilíbrios e criar o caos. Dominar pode ser dentro das leis, manejando. E dominar pode ser fora das leis, destruindo. Como a destruição nos jogou numa luta sem fim e sem esperança de vitória, é mais do que lógico que tentaremos manejar a terra dentro das leis da natureza. Esse livro aqui, a gente está fazendo um trabalho de colocar nas escolas. A gente quer que as, que as escolas ensinem agroecologia, tem que estar tá na escola. A criança tem que pegar a minhoca na mão, tem que mexer na terra, tem que entender os processos no contato, não só na teoria. Então, esse livro vem... Junto com o da, de contos, para nos auxiliar nesse momento. E o meu recado é: vamos mudar um pouco essa educação, em que você chega para um menino e fala assim, o que você aprendeu de ciências esse ano? Ele fala assim, ah, não lembro. Não sei. Porque aquilo para ele não, não teve um significado. Quantas coisas vocês ficam ensinando na escola e essas crianças só repetem, repetem, mas elas não interiorizam. E a agroecologia agora é uma maneira da gente salvar esse planeta, desse caos que a gente está vivendo. E, e a gente começa com a vez, e é ela que vai ser a nossa professora que vai estar tá embasando todo esse conhecimento. Esse é o meu recado, e muito obrigada por vocês terem me convidado. Karen, obrigada por toda a ajuda que você me deu para fazer o livro. Você obrigada. e toda essa família. Eu sou é, muito obrigada grata. a
3: você, né? Você também, né, Virginia? Você surgiu aí para fazer o livro, que também mostrou muita coisa da, da mãe, e também esse, essa página que se faz também ajudou muito a divulgar a, a agroecologia. Então, o, o teu trabalho está sendo maravilhoso para propagar isso daí. Obrigada. Então, devemos todos nos dar as mãos e trabalhar em conjunto, né? Sim. Legal. Isso que a Virgínia falou. É, desculpa. É, isso que a Virginia falou é, é realmente muito importante. A gente tem que começar pelas crianças, pelas escolas. Tem muitas escolas que já adotaram esse livro da, do manejo do, da Convenção dos Ventos. Às vezes a editora fala, foram. 800 livros para Fortaleza, foram mil livros para Bahia. É. Então, assim, tem muitas, muitas escolas que já estão adotando. Aqui em São Paulo também tem várias escolas, até eu visitei uma que eles me convidaram, que eles estudam conto por conto e eles têm a horta deles, que eles plantam. Então, é, assim, é, muitas mas assim, a gente tem que fazer com que, porque é a, é a nova geração que vai tocar o mundo. Então, eles têm que ter um amor pelo solo, entender que aquilo... É, é, é a nossa vida. né Então, vamos fazer esse movimento para começar nas escolas, estudar agroecologia, ser assim, uma matéria da escola. E também esse livro, esses livros podem ser é, interdisciplinares. Pode usar na, 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 em várias matérias, dá para usar. Então, é, é o que várias escolas estão fazendo aqui, que eu visitei, eles já estão fazendo isso inter, como in, disciplina interdisciplinar em todas as matérias. Então, Botar o foco naquilo que, que vai deixar a gente sobreviver. O que, que vai deixar sobreviver? É o, o, o mínimo necessário, o que, que é? O alimento, a água e o ar. Então, dá para usar até, em matemática, dá para usar. Eles vão plantar quantas sementes, uma, um pé dá quantas frutas, né? até a matemática dá para usar. Então, em, em tudo dá para usar. Em história, em geografia, em português, em ciências, em todas as matérias, dá para usar esse assunto. E a gente tem que realmente... Trabalhar para isso.
0: Legal. Legal. Legal.
3: Muito então, obrigada.
0: Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado, Karen. Boa noite para vocês duas. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Tchau, pessoal.
2: Tchau, obrigada.
3: Tchau, obrigada. Tchau. tchau, obrigado, tchau.